0: פרק בחסות יואב זליקוביץ. יואב הינו עורך דין ומשווק השקעות בעל רישיון מהרישות לניירות ערך, עם ניסיון של מעל עשור בשוק ההון. יואב מאמין בהשגת תשואות טובות באמצעות השקעה לטווח ארוך, והנאה מהטבות מס משמעותיות למי שמשקיע דרך IRA, שזה אינדיבידואל ריטיימנט אקאונט. בהשקעות דרך IRA, אתם מחליטים במה להשקיע. זה אפשרי לחסרונות הפנסיונים וקרנות השתלמות, וכך חוסכים דמי ניהול ויש יתרונות מס. אפשר לבצע את ההשקעות לבד, ולמי שלא יודע או לא מעוניין להתעסק עם זה, יואב מציע שירות שיווק השקעות. יואב משקיע כספי הלקוחות במניות של חברות בכל העולם, אחרי ניתוח מעמיק. כללית, הוא מאמין בהשקעות בחברות הקטנות שמתחת לרדאר. בהשקעות IRA, הכסף נשאר על שמכם, וממשיכים ליהנות מהטבות המס של המדינה. יואב ישמח לעזור גם לכם. השאירו פרטים באתר toinvest.co.il/IRA ויחזרו אליכם בהקדם. אין לראות בנאמר כהמלצת השקעה מכל סוג שהוא, לעמית אשת אין רישיון ניהול תיקים וייעוץ השקעות. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 54, והיום זה פרק השראה לנשים, אבל גם לגברים. זה פרק אולי לא אופייני, אבל בעצם הוא המהות של הפודקאסט. אז אני שמח לארח את נטע. שלום, שלום.
1: נטה. שלום.
0: אז נטע היא המון דברים, אז אני אקרא רק חלק. היא יזמת נדל"ן בארצות הברית, היא אימא לשני תינוקות. צעירים, היו לה כבר עסקים ברחבי העולם, היא עסקה גם בנדל"ן בתור שכירה, שותפה וכל זה כשהיא בת 33 בלבד. אנחנו נדבר היום על נשים, כסף, נדל"ן, הדרך לעסקים, על הלב, הרצון ללכת עם, עם האמת שלך, כל מי שעוקב אחריי יודע שזה הדברים שחשובים לי. אז נטע, באיזה גיל התחלת להתעניין בכסף?
1: אני אומרת שזה נשמע אולי קצת מפתיע, אבל אני ממש זוכרת. סביבות גיל שמונה-תשע, mm-hmm. אה, לא גיל קונבנציונלי להתעסק בכסף, אבל אני ממש זוכרת שנפלה עליי ההבנה. אני קוראת לזה אותה נקודה שהבנתי כמה עצמאות כלכלית חשובה. פשוט קלטתי שיש פה איזושהי משוואה כזאת, שאת הדברים שאני רוצה לקנות לעצמי או לעשות, אני צריכה עבורם כסף, ושבאותו שלב בחיים, מן הסתם, אה, מי ששולט על הברז של הכסף זה ההורים שלי, ולא אני. והחוסר שליטה זה הפריע לי מאוד. זאת אומרת, הרגשתי ש... שאני רוצה להעביר את השליטה אליי, וזה היה איזה מין טינג, כזה נורה שנדלקה, שאני רוצה לשלוט על הכסף של עצמי.
0: אם את מוכנה לשתף קצת מהילדות, איפה גדלת פיזית, טכן, כאילו באיזה עיר, והאם ההורים עצמאים או שכירים, כלומר, מהמקום הזה, האם בבית היה קשה? כלכלית והיית צריכה לעזור בפרנסה, או ש... מה שנקרא הלכת ברחוב ונפלה לך הערה.
1: אז גדלתי בבית מידלקלאס בורגני כזה בהרצליה. לא זכור לי ש... זאת אומרת, לא היינו באיזושהי מציאות של קושי כלכלי. מצד שני, בית שמאוד שם דגש על ערכים של חסכנות ולהיות כל הזמן מחושבים. לא היה מותרות, אני זוכרת שהרבה חברות שלי בתיכון קיבלו רכב, נגיד, מההורים, או את הרכב הישן של ההורים, וכשאני באתי להורים שלי ואמרתי להם, תגידו, מה דעתכם שאולי... אז צחקו, צחקו בקול רם, ההורים שכירים, היו סחירים כל חייהם, וכן, זו הייתה, זו הייתה המציאות.
0: <אז> לא, זה אחלה, כי, כי מבחינתי זה אומר... ילדה, כי שמונה תשע זה ילדה, <laughs> גילתה משהו על העולם והחליטה איכשהו להגשים אותו וזה לא ממקום של מסכנות, כי הרבה פעמים, בייחוד שאתה עוקב אחרי גורואים אמריקאים, כולם גרו במלונה, או אבא מסומם, אימא בכלא או רצחו אותה, ו- 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 ממקום שאולי הוא אמין אבל פחות מדבר אליי אישית, יותר מדבר אליי עם חיים רגילים, טובים, הורים, בית. סביר מה שנקרא, אבל פתאום בא לי לעשות משהו אחר. אז מה עשית? איך הצלחת לקחת קצת אחריות על החיים שלך בגיל שמונה, תשע, עשר? איזה דברים אפשר ילד, ילדה, להרוויח מהם כסף?
1: טוב, האופציה הראשונה שניסיתי, שגם עבדה לי מעולה, אבל היא לא חוקית, זה לגנוב כסף מהארנק של ההורים. הכרתי גם את כל הסליקים בבית שהיה בהם כסף, חקרתי לעומק, אפילו גנבתי תלושים למגה. <laughs> אני ממש זוכרת שבשלב מסוים זה היה קטע. אז זה דרך שפחות... פחות אה, מומלץ. פחות כדאי. <laughs> ואז עברתי לדרכים היותר קונבנציונליות של גיל 9-10, שטיפת מכוניות, לימונדה, בגיל טיפה יותר מאוחר בייביסיטר, אה, לקחת המון צעצועים, שאגב, גם לזה ההורים שלי התנגדו, לקחתי צעצועים של עצמי ומכרתי אותם אה, אה, ברחוב, להכין צמידים כאלה מחוטים, כל מה שאפשר
0: בעיקרון. ו... ההורים, איך הם הגיבו לאהבה שלך לכסף, לעניין שלך, במרכאות גרידיות של ילד, מה פתאום, מה אתה צריך כסף, בייחוד לבית שאת אומרת, שמרנות, חסכנות הייתה, ולא העוד, כמו שאני מנסה להטיף לו היום, אני אומר לאנשים, לחסוך זה סבבה, לצמצם זה בסדר, אבל זה לא יביא אתכם הלאה. אז איך ההורים הסתכלו על נטע?
1: זו שאלה מאוד מעניינת, האמת שמאז שאני זוכרת עצמי בבית וגם היום, אני סוג של, אני לא אגיד כבשה שחורה כי זה נשמע רע, אבל אני בהחלט שונה בנוף המשפחתי. זאת אומרת, לא ההורים שלי וגם לא האחיות שלי, אני ילדת סנדוויץ' בין שתי אחיות, שתיהן אומניות, אחת אומנית קומיקס והשנייה שחקנית, אז אני היחידה שהיא כזה כסף וביזנס. אני כן חושבת שנתנו מקום לרוח היזמות הזאת, לא עודדו אותה יתר על עמידה בתור ילדה, בשלב מאוחר יותר, כשכבר נכנסתי יותר לעסקים וכאלה, אז כן היה חיזוק, אבל לא היה איזו דחיפה משמעותית. גם אני כן ממש זוכרת שהייתה אפילו איזושהי ביקורת על המקום הזה שלי, שרצה קצת יותר תדר של שפע. גדלתי בבית שנגיד לא לובשים מותגים. כאילו חברים שלחו עם מותגים, ואנחנו קנים את הבגדים בהאנגר. נגיד, אם מישהו זוכר את הרשת של פעם שבגדים עולים שם 20 שקלים, וזה נורא הפריע לי, כאילו נורא רציתי עכשיו לקנות את הג'ינס שלי בה, או ללכת כי עם... כי זה גם,
0: אני חושב, גם מושפע מהסביבה, זאת אומרת, אם מאוד, את קייטלת נכון. בהרצליה, וזה נחשב לרמת חיים יחסית גבוהה יותר מאזורים אחרים, אני גר בפריפריה, הרבה מסתובב, כל חיי בעצם אני די פריפריאלי במגורים, אז זה סגנון אחר. אבל את אומרת, הם לא עודדו, אבל הם גם לא חסמו, נכון. ואני שואל את זה, מאזינים יקרים, כי אני יודע שמאזינים לנו בערך מגיל 15 עד 80, ככה זה התגובות שקיבלתי עד היום, מכל מיני גילאים. אז אני פונה להורים שבכם, הילדים אולי מסתכלים אחרת היום על כסף, על שפע, כי העולם האינטרנט פתח אפשרויות. תנו להם, תנו להם ללכת, כי, כי מגיעים למחוזות נפלאים, ואנחנו רק בהתחלת הסיפור שנהייתה. אז... אגב, זה כן חשוב לי, בטח ניגע בזה, אבל כן חשוב
1: לי uh, לשים את כבודם של הוריי במקומו. ברמת באמת הבזבזנות או דברים כאלה, אז באמת היה להם אג'נדה מאוד ברורה, אבל דווקא בשלב יותר מאוחר בחיים, כשנכנסתי יותר באמת לעסקים וכאלה, אז, אז כן הרגשתי שיש איזושהי תמיכה סלאש דחיפה. כן, זאת כן,
0: אומרת, לא, מגיע, לא, לא חמקים, עמדו. לא, לא אחת... אבא
1: ואימא, אני אוהבת אתכם. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, לא, אני מדבר על זה מהמקום, שהרבה פעמים... בכלל שאתה מסתובב בסביבות, בטח על כסף והשקעות, כי זה הפודקאסט, הרבה אנשים מסתכלים עליך מוזר. ואני תמיד אומר לאנשים, ברגע שתתחילו להתפתח כלכלית, הסביבה שלכם, אני, לא, אני שם בצד הורים אחים אחיות, אבל סביבת החברים, חלקה תשתנה. נכון. ולכן אני מבקש מההורים, תנו את המקום לילדים, לאן שהם רוצים להגיע, לילדים, לצעירים. זאת, זה שאנחנו מפחדים ממשהו, זה לא אומר שזה נכון. ואני אומר את זה בפרספקטיבה של אדם יחסית, אני בן 58, אנחנו מקליטים את זה כדרך אגב בדצמבר 2020, ביקשו ממני פעם להגיד מתי, כי אז אנשים שומעים את זה ולא ידעו מתי הקלטנו, כי עוד מעט יגיע כאן קצת, נתייחס קצת לקורונה בקטנה, ואולי תשמעו את זה ב-2028, ומה זה קורונה בכלל. <laughs> אז אני רוצה דווקא לחזור למקום המפרגן של ההורים. אני פשוט מכיר את הסיפור שלך, ואני רוצה שהמאזינים יכירו אותו לאט לאט. פתאום סיימת י"ב, היה זמן עד הצבא, מה בא לך לעשות פתאום?
1: אז כחלק מאחת הדרכים שבאמת הרווחתי כסף כל חיי וגם מאוד אהבתי הייתה למלצר. הייתי מלצרית בים באותה תקופה, והייתי מאוד מאוד קשה להרוויח טיפים ביושרה, וכחלק, בעודי הולכת עם מגש מלא בירות בים, פתאום ראיתי שלט. עם דגל ארצות הברית ברקע, ופונט מזעזע, וכתוב שם, בוא להרוויח כסף גדול באמריקה. והאמת שלא ידעתי מה זה באותה תקופה. כל תחום העגלות שלימים נכנסתי אליו, היה זר לי, זה לרוב משהו שיוצאי צבא נכנסים אליו, ולא חבר'ה בני 17, אבל היה שם טלפון, והתקשרתי, ואני חושבת שבאותו יום, או כמה ימים אחר כך, גררתי את ההורים שלי לפגישה. במה שהתברר, חברת עגלות בארצות הברית, בנברסקה, שזה חור החורים. והייתה פגישה, ודיברו איתי על כסף ועל ההזדמנויות, ועל כמה אפשר להרוויח לפני צבא, ושכנעתי את ההורים שלי לתת לי לטוס בגיל 17 לבד לעבוד בעגלות.
0: אז כמה זמן עשית את זה? בש...
1: בשלב הזה זה היה עניין של שלושה חודשים. שלושה חודשים, זה היה קצת לפני הקריסמס, עשינו את הקריסמס, ואז הייתה שם איזו הסתבכות של החברה שלא ניכנס
0: אליה. נטע מעניינת אותנו בסיפור. מה הדליק אותך? כאילו, מה אני מתכוון? האם הדליק אותך פתאום להיות בחו"ל לבד שלושה חודשים, אמריקה? לא. האם הדליק אותך למכור? האם הדליק אותך להרוויח כסף? האם הדליק אותך להכיר אנשים חדשים? זאת אומרת, שתפי
1: ישר כששאלת את השאלה רציתי להגיד לך, כסף, ברור שלהרוויח כסף, אבל כשאני נזכרת אחורה באמת בנטע בת 17, אני ממש זוכרת את המוטיב הזה של ההרפתקה. מאוד אהבתי סיכונים, מגיל מאוד צעיר. המחשבה הזאת של לעלות לא על טיסה, להגיע למקום לבד, גם הדגש הזה על גם יכולתי לגייס איזו חברה שההורים שלה הזויים כמו שלי שיסכימו לה לעשות את זה, כאילו רציתי את הלבד הזה, וזה היה שילוב אני חושבת של יצר הרפתקנות ביחד עם רצון להרוויח uh, הרבה מאוד כסף.
0: ואיך מרוויחים שם כסף? אם למיטב מה שאני יודע, צריך למכור. נכון. היה לך כישורי מכירה קודמים כמלצרית, את צריכה להיות נחמדה לקבל טיפים, למכור לימונדה כילדה בת עשר, אז ייתנו לך גם כפול כסף כילדה חמודה, <laughs> ויאללה, ו... נפרגן, אז איך?
1: אני חושבת שהאמת שכשאתה אומר את זה עכשיו באמת אני לא זוכרת שהייתי מאוד בטוחה בכישורי המכירה שלי, אני חושבת שמכירות בסוף זה, זה אה, תקשורת בין עם בני אדם וזה משהו שעשיתי במהלך החיים בהרבה מאוד נקודות, אבל אני באתי לשם עם המון חששות, גם האנגלית שלי הייתה מאוד טובה באותה תקופה, אימא אה, שלי... עם... תואר באנגלית, וזאת אומרת, לא הייתה לי בעיה של אנגלית, ועדיין אני ממש זוכרת שכשאני עומדת על העגלה בימים הראשונים, מתה מפחד, ומדברת אנגלית, ומפחד שישמעו אותי, והאנגלית לא מספיק טובה, וכל הנושא של המכירה בעגלות הוא מאוד קשה, זה לעצור אנשים באמצע הקניון, אסקיוז ממיס, ושיעצרו, ולמכור להם לעשות יש מאין. זה לא משהו שבא עד כדי כך בטבעיות, היה שם רגעים מאוד לא פשוטים, אתה מתחיל כל יום על אפס, זאת אומרת, כמה שהשמיים בעגלות, אתה מצד שני, לא משנה איזה יום מדהים היה לך של מכירות, אתה ביום למחרת על אפס. ויש בזה משהו נפשי שהוא מאוד מאוד קשה, והיו שם גם המון רגעים קשים לילדה בת 17 להתמודד עם כל, ה... כל הדבר הטובעני הזה.
0: והשאלה שאני רוצה לעלות, אמרת לפני כמה דקות, שאת אוהבת סיכונים. האם הקטע הזה, הוא היה מרגש להתעורר בבוקר ולהגיד, היום אני אסיים את היום בין אפס לאלף דולר, אני לא יודע כמה מרוויחים שם, אבל זה משהו שהכניס לך דרייב, אדרנלינג? אני היום אפוצץ להם את הצורה, אני אביא את
1: חושבת שהמקום הזה של אין תקרת זכוכית, אפשר להרוויח כמה שרוצים, זה מה שהדליק אותי. להתחיל כל יום על אפס, לא הדליק אותי בכלל. זה ממש לא הדליק אותי. הייתי מאוד שמחה שכל יום יבטיחו לי שיש איזה לקוחה שבאה ויהיה לי 500 דולר התחלתי. זה משהו מאוד קשה להתחיל כל יום על אפס.
0: אז אם אני הולך רגע, אני רוצה לעלות רגע למקרו. לנטע בת ה-33, עם המון ניסיון חיים, עוד מעט נחזור לדרך שלך, היא מאוד מעניינת. אני רוצה להתעכב רגע על כישורי מכירה. Okay. המון אנשים, עוצר אותם מלעבור להיות שכיר לעצמאי, כי הם אומרים, אני לא יודע למכור. הרבה עצמאים, מה שנקרא, קטנים, לא ביכולות, בי אלא בהיקף, הם עדיין מעסיקים את עצמם, ואולי איזה חצי עוזר, הם נתקעים על המכירות. לא נעים לנו לשווק, לא נעים לנו למכור. אז אני רוצה להתעכב על זה עוד פעם. זה כישרון מולד, זה עקשנות, זה למידה. איך את רואה את זה היום?
1: וואו, זה מאוד מעניין. האמת שיש לי, העמדה שלי לגבי שיווק ומכירות היא שונה. זאת אומרת, בכל השלבים... שתשתפי אותנו, לכן אנחנו מתראים. <laughs> שונה בעיניי. בכל <laughs> השלבים בחיים, תראה, בעגלות בסוף זה מאוד באמת מכירה הארדקור. זו מכירה שהיא מאוד, היא יותר אגרסיבית. היא מאוד אימפולסיבית, אתה עוצר בסוף אישה באמצע הקניון, ואם היא לא תבזבז את הכסף אצלך, היא תבזבז אותו במקום אחר. ואגב, לא התחברתי לזה. לימים שעברתי להיות מנהלת עגלות, נמנעתי מלעלות על העגלה בתור רשת מכירות. ואחר כך שנכנסת לנדל"ן, וגם היום, אם אני מבצעת שיווק או מכירה, אני, אני מנסה כמה שיותר להיות במקומות תוכן, ואמת שהיא שלי, שאני מאמינה שמתוך זה לקוחות באים למשהו שהוא הרבה יותר נכון מאשר רק עכשיו, הזדמנות אחרונה, מבצעי קורונה, מעולם לא התחברתי לצורה הזאת. אולי אגב, כי אני באה מהגלות. אולי כי מיציתי כבר את המכירה האגרסיבית הזאת. והיום בחיים שלי, ואני כן עובדת עם משקיעים וקולגות ויש שיתופי פעולה, אני מרגישה הרבה יותר נוח במקום ש... של מכירה או שיווק ממקום של תוכן ואמת. זאת אומרת, אם אני נותנת לך איזשהו ערך או ידע, או אומרת לך את הדברים כמו שהם, אתה תרצה אוטומטית לעבוד איתי, כי זה מרגיש לך נכון, ולא כי אני אלחיץ אותך שאתה חייב לקנות את המוצר, כי...
0: אם אני לוקח את זה רגע ל... למאזינים, מה שנטע אומרת לנו בעצם במקום שלה, אל תנסו לדחוף, אל תנסו להגיד מהר מהר, פן ייגמר, אלא תנו ערך, תנו במילים השיווקיות ערך, תוכן, מהות, ואז מי שיתחבר יבוא, ומי שלא יתחבר לא יבוא.
1: וזה גם יהיה הלקוחות הכי טובים, כי יש שם איזה חיבור שהוא נכון, זאת אומרת, ב- בעולמות הנדלן נחשפתי המון למקומות שהם נראים נורא נוצצים, ומאוד קל לשווק משהו בצורה הרבה יותר נוצצת ממה שזה באמת. אבל בסוף זה לא מחזיק מים, זה כמו שבעגלות יש לקוחות שאם אתה מוכר להם מוצר ואומר לה, אני לצורך העניין את השק מיישרי שיער ומטלטלים. ונורא קל לי לבוא ולהגיד ללקוחה, תקשיבי, לא משנה מה אם תצאי עכשיו לגשם, ייפול לך גשם על השיער, השיער נשאר חלק, לא יקרה כלום. ברור שזה קל לי להגיד את זה, וכנראה זה גם יוביל למכירה, אבל למחרת הלקוחה תחזור עם המוצר ותעשה ריפאנד. אז מבחינתי, במכירות, בכל תחום, אותו דבר. זאת אומרת, ברגע שאני נותנת את האמת שלי, ממקום שהוא לא רק לראות את טובתי והמכירה, התוצאות הן פשוט הרבה יותר טובות לשני הצדדים.
0: לאורך זמן בוודאות. לאורך זמן בוודאות. אז בואו נמשיך עם הסיפור המרתק של הסיפור חיים של האחד שנגיע לעכשיו. <laughs> אז אנחנו נאלצת לחזור לארץ, מה לעשות, צבא, מדינת ישראל. ואחרי הצבא, התחל שוב מסע מרתק בעולם. שתפי אותנו קצת על החלטות על האומץ מבחינתי, קחי כמה דקות שאת רוצה, עד גבול שאני אחתוך את זה. מהגלות חזרה בארה״ב עד ניו זילנדס, זאת אומרת, יש פה מסע שלם שעשית, והוא השרעתי...
1: מאחרי הצבא? כן. אנחנו מאחרי כן. הצבא? אוקיי. כן, עשיתי אה, שירות מלא, אה, וברגע שהשתחררתי, בזמן שכולם עשו טיול אחרי צבא, שאגב, אני חייבת לומר שאני חלוקה בדעותיי, האם זה מגניב או לא, כי... זאת אומרת, היום אני מתבאסת שלא לקחתי את הזמן, רגע ושמונה חודשים נזרקתי באיזה הודו או דרום אמריקה.
0: אני עשיתי את זה בגיל 55, אז <laughs> יש לך עוד... <laughs> יש לי זמן. לפני שלוש שנים <laughs> עשיתי ש... 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 תשעה שבועות בהודו עם תרמיל של הבן הגדול שלי לבד, אשתי לא רצה לבוא. ולפני ו... זה לא
1: עשית טיול כזה? <laughs> לא. אז אתה אומר, יש תקווה. <laughs> אז יש, לך, יש תקווה, יש תקווה. <laughs> אז באמת ויתרתי על זה, אני זוכרת שעוד אז חברים הסתכלו עליי בעין מוזרה, כאילו, למה נורא מעניין אותך עכשיו הפתקאות בעולם ולהרוויח כסף בזמן שאת אמורה להיות בטיול אחרי וזה באמת מה שעניין אותי, זה פשוט מה שעניין אותי.
0: <laughs> וזה מה שאמרתי בהתחלה, זה היום תשמעו איך זה ללכת עם הלב, ועוד תפניות כאלה ואחרות שנטע הספיקה לעשות ועושה עדיין, כי אז מחייכים, אני רואה אותה מולי, מחייכת, היא <laughs> שמחה, היא <laughs> לא כי צריך.
1: הייתה לי איזושהי הזדמנות באמת, הייתה חברת עגלות שבאותה תקופה התמקדה במוצרי ים המלח והם נורא רצו להכניס את המוצרים של השיער לתוך החברה והייתה לי הזדמנות לטוס ל-LA, לעבור שם איזושהי הכשרה אצל איזה מומחה במוצרי שיער ולהקים מערך של עגלות באוהיו, אגב קטע מצחיק, כי לשנים אחר כך חזרתי לאוהיו בכובע של נדל"ן, זה באמת מה שעשיתי, הקמתי שם איזשהו מערך עגלות, זה היה ממש, אפרופו הרפתקאות, ממש מאפס, להקים שם את העגלות, להיות בקשר עם הקניונים, להשכיר את הדירות לחברה, להכשיר את העובדים, והייתי שם באזור השנה, משהו כזה, קצת פחות, ואז קיבלתי הצעה מאותה חברה ל- ל- לפתוח את מערך העגלות שהם רצו לעשות באוסטרליה, כזה קרוב.
0: כן, around the globus.
1: כן, לא רחוק מארצות הברית, ושם באמת כאילו הרפתקה עלתה שלב אחד למעלה, כי באותה תקופה הכרתי את ארצות הברית, ופתאום זה לטוס לאוסטרליה, לעשות הכל מאפס, אבל ממש, וגם לפתוח את כל האופרציה של החברה במקום שמעולם לא היה בו, זאת אומרת, לא הכרנו שם כלום, לא את הקניונים, לא איך זה עובד, לא את האוכלוסייה.
0: מבחינה כלכלית הם נתנו לך איזשהו בסיס, או גם פה זה רק על סמך
1: הצלחה. וואו, אני מנסה להיזכר, לא, כדי לא חס וחלילה. לא, זה פודקאסט על כסף, כסף לה...
0: והשקעות נטע, אין לך לעשות, כסף, כי אני... אחרת ההרפתקה נכון. היא בסדרי גודל מסובכת יותר, עם נכון. כל המימון עלייך. ו... אולי לא איזשהו
1: נפ... בסיס קטן, אבל הרעיון היה בעיקר, <laughs> זאת אומרת, הגלות לא, זה לרוב או בעיקר או שתצליחי
0: ותרוויחי, או שמה לנו, לא הפסדנו כלום.
1: נכון, נכון. זה היה מרתק אבל, זה היה כאילו מדהים. כאילו זה היה באמת חוויה מטורפת, ואוסטרליה כאילו גם למצוא את הזמן תוך כדי לעשות את הדברים הנוספים שחשובים. כי הייתי באוסטרליה ואחר כך בניו זילנד, ובכל השנים האלה, סך הכל טיילתי בערך שבוע. טיול אמיתי שהוא לראות את המדינות המדהימות האלה. אז באוסטרליה באמת ניהלתי את, ה- את המערך הזה, וגדלנו, ועשינו עוד דוכנים ועוד עובדים, וזה היה מרתק. האמת שבשלב מסוים, הרגשתי שיש לי איזושהי תקרת זכוכית. זאת אומרת, הייתי יחסית בחורה צעירה. הרגשתי שהמון על הכתפיים שלי ושיש פה לאן להתקדם, אבל הרגשתי שבחברה הספציפית אין כל כך לאן להתקדם, זאת אומרת, לא נותנים לי כל כך לעלות איזה שלב למעלה. ואז הייתה, אני בשצף דיבור פה, עמית, זה בסדר? <laughs> <laughs>
0: בוודאי, זה מרתק.
1: <laughs> ואז האמת שהייתה החלטה ספונטנית, סלאש אמיצה, סלאש אמ, חצי אולי אמ, לא מוסרית, שהחלטתי בסוף שבוע אחד לטוס לניו זילנד. שהרבה אנשים שואלים אותי, מה, איך הגעת לניו זילנד? אז ניו זילנד היא כמה שעות טיסה בודדות מאוסטרליה, אז זה מתבקש. פשוט החלטתי לטוס לניו זילנד אחרי שחברה שעבדה אצלי בעגלות, הייתה שם ואמרה לי, תשמעי נטע, אין שם עגלות, כאילו אין שם. וכשמישהו בעגלות שומע שיש קרנים בלי עגלות, זה כזה, the holy grail. היא חזרה והיא אמרה לי את זה, ואני חושבת ששבוע אחר כך כבר הייתי על המטוס, באיזה סוף שבוע, קבעתי וזה מה שעשיתי, זאת אומרת, בסופש אחד סגרתי כבר חוזים עם הקניונים. במקביל הודעתי לחברה שאני ממשיכה הלאה. היה לי חשוב בכל זאת כן לכבד אותם ולא להתחרות בהם באוסטרליה. סחורות, עניינים, עוברים הלאה לניו זילנד, לפרק הבא.
0: זאת אומרת, את מגלה פה כישורי יזמות, אומץ, כמו שאמרת כבר, שיש לך, בחורה צעירה, גם אז אני מבין שעוד היית רווקה, זאת אומרת, זה בכלל אין חובת דיווח <laughs> לבן זוג כזה נכון. או אחר. והיא התחלת בניו זילנד, ואני רוצה רגע שנקפוץ גם לכישלון שהיה, כי עד עכשיו אנחנו מציירים תמונה, רק מצליחים ואין שום בעיות. בואי שתתפי אותנו קצת על, על דבר שהיה פחות נחמד בחוויה העסקית בניו זילנד.
1: אז ניו זילנד באמת התחיל בתור... הצלחה מסחררת אגב, באמת היה מעולה. חצי מהתקופה שהיה לי את העסק בניו זילנד, סך הכל היה לי שם עסק, אני חושבת, ארבע שנים. בתחילת העסק באמת גרתי שם, וכל עוד גרתי שם העסק הלך מעולה. בשלב מסוים החלטתי לנהל את העסק בשלט רחוק מהארץ, כי ניסיתי להשיג איזושהי ויזת עסקים שלא אישרו לי בגלל הגיל הצעיר שהייתי. וברגע שחזרתי לארץ, אז קודם כל באופן טבעי העסק התחיל להיות קצת בירידה. שאני רוצה להכניס מוצר חדש לעסק, וזה היה תכשיטי גולדפילד. מי שלא מכיר, זה תכשיטים עם סוג של ציפוי זהב כזה, שבארץ זה הפך להיות סנסציה, ובכל מקום מוכרים גולדפילד, והיה לזה קטע. עכשיו, בניו זילנד, שהן מאוד אוהבות זהב, הן מאוד אוהבות תכשיטים, לא היה גולדפילד, היה רק זהב פיור גולד. אני חשבתי שזה הולך להיות הצלחה מסחררת. לא עשיתי בדיקות התכנות, אני חושבת, לעומק כמו שצריך כדי להבין מה אה, סיכויי הישרדות של קונספט כזה. בעיקר חלמתי, חלמתי את הלוגו, חלמתי את העיצוב של העגלה, נפגשתי פה עם ספקי תכשיטים בארץ ובנינו קולקציה, אני חושבת שזה היה התקופה. שהכי פרחתי ברמה ה... הנה, יש לי ברמה העסקית-יצירתית והגשמה עצמית שלי, ובאמת הוצאתי את זה לפועל, זאת אומרת, זה היה ממש לפני הקריסמס, דוכן שלם שהצבתי אותו בשלט הרחוק בסין, עם מעצב, והבאתי אותו לשם, וסחורות, וסקיות כאלה מעוצבות עם הלוגו, והכל היה מאוד מתוכנן, ובקריסמס זה היה... יחסית נחמד, זאת אומרת פחות מוצלח ממה שחשבתי, ואחרי הקריסמס פתאום מחזורי המכירות לא תמכו את ההוצאות. סחירות של קניון היא מאוד גבוהה בניו זילנד בכלל באותה תקופה. לא היה לי אורך רוח גם לחכות, ולכן פחות או יותר אחרי איזה חודשיים או שלושה של פעילות כזאת, אמרתי, טוב, זה היה נחמד, נכשלתי.
0: ונלך להרפתקה הבאה.
1: ונלך להרפתקה
0: הבאה. אבל אני רוצה לשאול שתי שאלות שקשורות לזה. אחת, היית שנתיים איך לומדים לנהל עסק מרחוק? היה לך איזשהו מנטור שלקחת, עשית איזשהו קורס, אינטואיציה, שותף מקומי, כי זה לא טריוויאלי, אני המון שנים ניהלתי, גם באיזשהו שלב בשלוש יבשות, אלפי עובדים, ואני יודע שזה לא טריוויאלי, אז איך התמודדת שנתיים לנהל מרחוק?
1: Uh, קודם כל זה זמן לפרגן מאוד 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 uh, לאבא שלי שהוזכר בתחילת הסיפור. אבא שלי הוא בהכשרתו uh, מהנדס תעשייה וניהול והוא יועץ ארגוני ובאופן כללי, מעבר לזה שהוא uh, עזר לי לא מעט בכל מיני uh, תוכניות עסקיות וכאלה בעסקים שלי, גם תמיד הרגשתי שהוא איזושהי uh, uh, כתף להתייעץ, להתבכיין, לקבל uh, עצות עסקיות וגם uh, רגשיות. אני חושבת שבניתי צוות מאוד מאוד לויאלי. גם היום בנדל"ן וגם אז, אני ממש זוכרת שהרגשתי שהעבודה המתמדת שלי כל יום מחדש, לגרום לצוות לראות את המטרה המשותפת שלנו. להבין כמה אני מעריכה אותם, לקום עם חיוך לעבודה. כי ידעתי כמה אני תלויה בהם שאני מעבר לים. אבל אני כן חייבת לומר שאפרופו לא הכל נוצץ, זאת הייתה תקופה מאוד קשה בחיים שלי. זאת אומרת... ברור. גרתי ברוטשילד, בשכירות מאוד גבוהה, הייתי בחורה צעירה, הסתובבתי ברוטשילד עם כל uh, הרבה מעשירי המדינה ששותים קפה באמצע היום ואף אחד לא מבין מה הם עושים בחיים, כי גם השעות היו הפוכות, זאת אומרת ביום אתה לא משעשה עם עצמך כלום ובערב ובלילה אתה יותר עובד, והייתי ממש אומללה, בגלל שלא הייתה מהות ליום שלי, לא היה לי המון עבודה שהכיל את היום הזה. והדבר הכי חשוב מבחינתי, זאת אומרת, הפריחה שלי תמיד הייתה בעשייה. היה לי מאוד 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 קשה עם זה, וזו גם אחת הסיבות שבסוף החלטתי לסגור את העסק, כי הרגשתי שהיה לי המון המון רקנות. וניסיתי לשלב כל מיני דברים תוך כדי, אבל אתה מאוד עמוס נפשית שיש לך עסק מעבר לים, אז זה גם כן לא צלח. וזו התקופה, אגב, שהלכתי לעשות תואר באוניברסיטה הפתוחה. כי כולם אמרו לי, נו, אז תעשי תואר, צריך תואר. אז יש לך תואר? אין לי,
0: <laughs> עכשיו אנחנו בעצם בשלב בחיים מתקרבים ל- לימינו אנו, אנחנו אם אני יודע נכון התחלנו קצת עכשיו להתקרב לנדלן, זאת אומרת איך מתאוששים מחאות כישלון, אני לא בטוח שזה כישלון, כאילו פיננסית אולי הפסד קצת כסף, אולי הרווחת כסף, אבל למד דברים בחיים, איך מוצאים את ה... טוב, מה בא לי עכשיו, כי אני... חשוב לי הגשמה, חשוב לי להיות אני. חשוב לי להיות חשובה, אז איך מצאת את התחנה הבאה?
1: אז קודם כל, קודם כל ההרפתקה הזאת של ניו זילנד, בגדול, בכותרת הגדולה שלה, חד משמעית הייתה הצלחה מבחינתי, גם מבחינת החוויות, גם מבחינת הדברים שלמדתי וגם מבחינה כלכלית. זאת אומרת, חסכתי הרבה מאוד כסף בגיל מאוד צעיר, שאפשר לי בהמשך לקנות דירה בארץ, עם משכנתה יחסית נמוכה, וברמה הפיננסית הייתה פה הצלחה מאוד גדולה. כשאני חוזרת לארץ באותה נקודה, מאוד, מאוד קשה. באיזה את... שנה אנחנו נמצאים? וואו, אין לי מושג, איזה שנה היינו? 2016? אני חוזרת לארץ כשהקורות חיים שלי כאילו נראים מאוד מוזר בשוק העבודה. יש פה כאילו עסק עם עשרות עובדים ומחזורי מכירות של מיליונים. בגיל מאוד צעיר, אין תואר, אין ניסיון ברצפת מכירה. אני ממש זוכרת שהלכתי לאיזה ריאיון, ומישהי אמרה לי, תשמעי, אין לך, זה כאילו נורא יפה העסק שלך, אבל אין לך ניסיון ברצפת מכירה בישראל. והלכתי כמובן למשרות שהן מכירות, כי הרגשתי שכאילו, טוב, זה מה שאני יודעת לעשות, למרות שאני לא כזה אוהבת את זה. והייתה פה חוויה מאוד קשה. זה לא שהייתי באיזה חטא ההיבריס, אבל בכל זאת הרגשתי שעשיתי איזה דבר או שניים, ופתאום ומאוד נפגעתי ולקחתי את זה מאוד קשה, ובשלב מסוים גם הגעתי לראיון עבודה והתקבלתי לחברת הייטק בתור מנהלת מכירות במשכורת שהיא מעולה, אבל אחרי שבועיים שם פרצתי בבכי ועזבתי, כי, כי זה בדיוק אותו מקום שקשה לעבור ממנו, מלהיות בעלת עסק. עם מחזורי מכירות, עם אקשן, עם עובדים, להיות זאת שמקבלת את ההחלטות, לפתאום להיות איזה בורג באיזושהי מערכת. אני ממש זוכרת איך ההנהלה הבכירה נכנסת לדלת, סוגרים את הדלת ואני נשארת בחוץ, וממש כאילו הרגשתי שאני לא רוצה להיות שם. אז קמתי והלכתי, שגם על זה קיבלתי שוב,
0: ביקורות. וזה שוב מראה לנו שנטע היא אישה שהולכת עם הלב ולא מה שצריך. נכון. וזה מרתק לשמוע.
1: אגב, זה, קיבלתי על זה הרבה ביקורות, וגם אני אמרתי מה לעצמי... מה זה ביקורות?
0: ביקורות ממי? מהמשפחה, מחברים? גם המשפחה ממי.
1: וגם מחברים. למה לא נתת לזה צ'אנס? צריך להתחיל מלמטה. אם היית מתחילה מלמטה, אז היית מגיעה להנהלה הבכירה. סבבה, כאילו, אני פשוט לא... זה בדיוק כמו שאתה אומר, אני לא יכולה להיות במקומות שלאורך זמן שהלב שלי לא...
0: מי כמוני עשה דברים מוזרים לא פחות
1: במהלך <laughs> השנים, אז מבין מאוד. שקוראים לו אריאל אברבוך, והכיר לי את...
0: אז רגע, אני אפריע, אריאל, אני לא זוכר בדיוק באיזה פרק, מי שרוצה להכיר את אריאל, פרק באזור 16, 17, 14, ראיינתי אותו, תמשיכי.
1: אריאל מבחינתי תמיד מאוד הערכתי את הדעה שלו ורציתי ככה לקבל השראה, והוא אמר לי, תשמעי... אני חובר לבחור בשם יריב פז, אנחנו עושים איזושהי קבוצת משקיעים, יריב מתעסק בנדלן ארה״ב, אני עושה אה, שיווק, ובואי, את יודעת לעשות מכירות, בוי תעשי מכירות. הלכתי על זה, זאת אומרת, אה, את, הקמנו את השותפות הזאת, ופה באמת מתחיל הפרק של נדלן ארה״ב, אה, שבמקביל באמת לשותפות הזאת, גם התחלתי לעבוד עם אה, יריב בפז גרופ. אה,
0: אז... אז אנחנו תכף נדבר, כי עכשיו באמת מעכשיו לחצי השני של השיחה, אנחנו... זה עכשיו זה נדל"ן. נעמיק בנדל"ן, אתם צריכים לראות את נטע, איך היא קמה לתחייה. אבל אני רוצה רגע לשאול משהו בתור אישה. כן. רוב המקומות, כל העולם ההשקעות, כסף, נדל"ן, בעיקר יש גברים. בת כבחורה אז צעירה, בגלל שעכשיו את מבוגרת, אבל היא <laughs> עוד יותר צעירה, כי היא שתיים בגיל. <laughs> איך, איך היה לך כאישה? אני פשוט, עוד פעם, חשוב לי שנשים שמאזינות לנו, ישמעו קצת מחוויותייך.
1: אז נורא בא לי להגיד לך שמה זאת אומרת, אין בעיה, לא, תמיד הרגשתי, אבל לא, זה לא מה שהיה.
0: אם היית אומרת, לא הייתי מאמין לך.
1: <laughs> <laughs> מצד אחד, בכל מה שקשור לתקרת זכוכית של כמה אפשר להרוויח וכאלה, זה משהו שבאמת לא היה. זאת אומרת, לא, לא הייתה את הבעיה, כי כמו שאמרתי, מגיל מאוד צעיר, כסף כסף, והתעסקתי עם כסף. אבל הנדלן באמת היה תחום ואני ממש זוכרת את הפגישות הראשונות עם לקוחות, שהרגשתי שאני צריכה, על תחילת הפגישה, להוכיח את עצמי פי מיליון ברמה המקצועית. הרגשתי איזושהי תפיסה מהצד השני, ממש יכולתי כאילו לראות את המחשבות שלהם רצות, מי זאת הילדה הבלונדינית אה, אה, שהביאו לי לפה, ואיפה הגבר המבוגר האחראי שיסביר לי על נדל"ן. ואני חייבת להגיד שבתחילת הדרך שלי, גם לי היה קונספציה כזאת לגבי עצמי. זאת אומרת, זה לא שהסתובבתי עם מליאת ביטחון בעולם, גם אני הרגשתי שדמויות גבריות סמכותיות יותר בנדלן. זאת אומרת, פגשתי גם במקום האישי שלי.
0: בוודאי, אני רוצה דווקא לדבר על האישי כמה שאת תסכימי להיפתח, mm-hmm. זה תלוי בך. ואיך התגברת על זה? כי הרבה פעמים, הרבה נשים מוותרות לעצמן, אומרות, טוב, זה של אני רואה גם שזוגות שמגיעים אליי לייעוץ. היה לי למשל הבוקר, בחור שקבע, ואמרתי לו, זוגות, כי זה לא מעניין אותה, אמרתי לו בסדר, תגיד לה שעמית דורש, או תגיד לה, אני עוד מבקש ממך לבילוי זוגי, שלפחות תקשיב, היא הייתה. והיא פסיכולוגית, והיא אישה מאוד מוכשרת ונעימה, אבל הרבה פעמים נשים שמות את עצמן בצד, ואני רוצה שקצת נרחיב על זה, mm-hmm. איך את, נטע, התגברת על התחושה הפנימית שלך, רגע, אני באמת צעירה, ככה באמת היית צעירה. נכון. אני... איך, איך עושים את זה? אני זוכרת שהכל,
1: לאנשים. אני זוכרת שהשכנוע שה, העצמי, או החיזוקים העצמיים שנתתי לעצמי, זה את יודעת, את יודעת כמה יסודית את. זאת אומרת, את יודעת כמה את בודקת לעומק את מה שאת אומרת. את יודעת שמה שאת אומרת, יש לזה ביסוס. הסתכלתי מאוד על עובדות, כאילו, אפילו לא, 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 לא אמרתי לעצמי כל מיני משפטי העצמה של גם נשים חזקות, כאילו, לא הייתי שם, הייתי מאוד בעובדות, והעובדות הן... שאני ישבתי יום ולילה כדי ללמוד את התחום שנכנסתי אליו. חקרתי לעומק, שאלתי שאלות, ניסיתי להבין, כדי לדעת שכשאני אשב בפגישה מול גבר או אישה או שניהם ביחד, אני אדע לתת את התשובות הכי טובות בתור נטע, לא בתור נטע לעומת גבר או נטע שהיא אישה, וזה מה שכל הזמן הזכרתי לעצמי. זאת אומרת שג'נדר הוא בכלל לא עניין פה, זה בכלל לא מעניין, וככל שעבר הזמן... וקיבלתי גם פידבקים מהסביבה, ממשקיעים שלנו, מקולגות, זה מן הסתם מאוד עזר.
0: אז בואי נחזור רגע, אנחנו, אני עוד אחזור ואציק לך בתחום הזה. <laughs> אז הצטרפת ליריב ואריאל, התחלתם להתעסק עם נדלן, מה תפקידך היה ואיך לומדים את זה? כי אני, אם אני מבין נכון, לא הלכת לאיזשהו קורס, מצד שני אמרת רגע... שהיה חשוב לבוא עם 100 אחוז ידע וביטחון מול הלקוחות. נכון. אז ספרי לנו קצת איך...
1: קודם כל, יריב הוא אוטוריטה בתחום, זאת אומרת, כל מה שהיה לי וכל השאלות, יכולתי ללמוד ממנו המון על, על נדל"ן ארה״ב. כל מה שרציתי לשאול, שאלתי או חקרתי. ברור שאז וגם היום, אני לא מרגישה שאני... יודעת המון או יודעת יותר מהרבה אנשים אחרים, אבל מה שדיברתי עליו, ידעתי שאני רוצה לשלוט בו במאה אחוז, כדי לדעת שכשמשקיעים נפגשים איתי, אני יכולה להגיד להם את הדברים בדיוק כמו שהם. והפונקציה שלי הייתה מכירות, זאת אומרת, לא קטונתי מלהיות מלה זאת שמובילה את הפעילות הנדלנית. לא הרגשתי שאני נדלניסטית באותה תקופה. גם היום יזמת נדלן, זה תואר כזה שהוא תמיד מרגיש לי כזה... קצת מלחיץ, אבל הייתי פונקציית המכירות, ומכירות של מוצרי שיער ומכירות של נדלן, הרגיש לי שזה בנפחים שונים, אבל בסוף זה מכירות, זה בסוף אה, איך אני מעבירה את המוצר, ועד כמה אני יכולה להבין את הצרכים של הלקוח שעומד מולי, ולהתחבר אליו.
0: יש דיון שלם, פה אני שואל את דעתך סובייקטיבית, כי לי יש דעה סובייקטיבית של עצמי, האם כדאי להשקיע בנדלן בארצות הברית לבד, כלומר לקנות דירות בבעלות, או דרך קבוצות? או מה שאת עושה, פליפים, אם תרצי טיפה תסבירי מה זה פליפים. איך אדם שמקשיב לנו ורוצה לשאול את עצמו מה מתאים לו, איזה טיפים היית נותנת לו לשאול את עצמו כדי להחליט איזה צורה אה... יש, קהל נכונה לו?
1: וואו, איזה שאלה.
0: נו, מה את רוצה, שיהיה לך קהל? <laughs> <אז שמה laughs> זה הרי קורות חיים, עכשיו אנחנו <laughs> מתחילים...
1: <laughs> האמת שלפני כמה שבועות העברתי זום לנשים. נשים בלבד, 82 נשים הגיעו, וזה היה איזושהי הרצאה על באמת נדל"ן ארה״ב, שסקרתי שם איזה ארבע אופציות השקעה, וכחלק מההרצאה גם היה מין שקף כזה של מה אפשר לעשות מחר בבוקר. והרבה מהטיפים שנתתי שם זה באמת, קודם כל, ללמוד ולחקור ולשאול שאלות, כי היום המון מהידע הנדל"ני, גם העובדות עצמן וגם סיפורים מעוררי השראה של משקיעים, נמצאים ברשת בצורה פתוחה לחלוטין. אני חושבת שכל מי שמתחיל בתחום צריך קודם כל אה, לעשות את המאמץ של ללמוד את זה. וכשאני אומרת ללמוד את זה, אני אפילו לא מדברת כרגע על קורסים מקצועיים שגם כן לא חסר, אני מדברת על הרמה הכי בסיסית. תיכנסו לקבוצות נדל"ן ארצות הברית בפייסבוק. תיכנסו לקבוצות ולפורומים של נדל"ן ארצות הברית בחו"ל. תתחילו להבין את השפה, את הדיבור. על הדרך גם יהיו שם לא מעט שחקנים שאולי תתחברו אליהם ותוכלו לעקוב אחריהם. אז אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שהדבר השני שחשוב, כי אני חוויתי את זה על בשרי, זה להקיף את עצמנו באנשים שהם מדברים בשפה שלנו. כשאני רציתי להיכנס לנדל"ן, הרבה לפני שנכנסתי לנדל"ן, הדמות מבחינתי שהתייעצתי איתה הייתה אבא שלי. עכשיו, אבא שלי, כמה שהוא גאון מבריק, חתיך ומעורר השראה, הוא לא מתעסק בנדל"ן, הוא לא מאמין במינוף, הוא לא מאמין בהלוואות, הוא לא מאמין ב... הוא, הוא מאמין שצריך לעבוד קשה ועבודה שווה כסף, ובעקבות עצות שלו, לא נכנסתי לנדל"ן, מה שלימים יכול להיות שהסתבר כטעות. אז הדבר השני שאני תמיד אומרת לאנשים שרוצים להיכנס לתחום, זה גם תשמעו סיפורים מהאנשים שעושים את זה. וגם שהם הצליחו. זאת אומרת, אל תשמעו סיפור מדוד שלכם שהשקיע באיזה תשואה מובטחת וגנבו לו את הכסף. תשואה מובטחת זה בכלל איזה נושא שהוא ש... רגיש אצלי. ש... שכתב
0: את זה עליו פוסט היום, אבל לא נרחיב. נכון. נכון.
1: <שמע> ו- ו- ולשאלתך אם לענות הכי קונקרטי בעולם, אני חושבת שזה מאוד תלוי אישיות. יש אנשים שבא להם להיות פסיביים, אין להם זמן להתעסק עם זה, ואם יש מישהו, איזשהו גורם מקצועי עם מספיק מדים עבורם, ויש אנשים שלא ישנו טוב בלילה אם הכסף שלהם יהיה באיזה קבוצת השקעה והם לא אה, אה, בשליטה. ולכן אני לא חושבת שיש פה תשובה אחת נכונה, כמו גם שבאיזה אופציית השקעה הכי כדאי לי להשקיע ברמת נדל"ן ארה״ב, אני לא חושבת שיש תשובה אחת נכונה, כי לכל אפיק השקעה יש פלוסים ומינוסים, וכל בן אדם צריך שנייה לשאול את עצמו מה בדיוק אני מחפש, על מה אני מוכן להתפשר, מה רמת הסיכון שאני רוצה. וככה אפשר באמת להגיע לנוסחה המדויקת.
0: אז אני מאוד שמח שאמרת את מה שאני בעצם מנסה, אומר בכל פגישת ייעוץ שלי עם אנשים, משפט ראשון. אז וש... אני בכיוון טוב, אם... לא, זה מקלאג. לא קשור, זה... <laughs> כי בדיוק על זה אני אומר, שאין נכון או לא נכון, יש מה מתאים לי, ולכל אחד הלי שלו זה שונה. וכי אני רואה לפעמים תשובות שמקפיצות אותי, אני כבר לא מגיב בהרבה קבוצות. תעשו ככה כי חייבים, נכון. לא משנה, זה גם בהשקעות הון, הון אחרות, בשוק ההון, לאו דווקא בנדלן, ובאמת, כמו שנטע אמרה, תבינו מה אתם רוצים מעצמכם ולפי זה תשקיעו, כי, כי אין נכון או נכון, כל אחד הוא עשוי אחרת. אבל נזכר גם משהו שמאוד אה, מעניין, אני מסתכל על לחשוב אם הוא מאפיין גברים או נשים, אני לא יודע, הנושא הזה של מינוף. אמרת פעם, אבא פחות האמין במינוף, זה החינוך שקיבלתי, ואם אני מבין נכון בין השורות, היום את כבר קצת חושבת אחרת. נכון. בואי תסבירי, מה את חושבת היום, לא מה מה את חושבת היום על מינוף? כן, לא, מתי, איך לבחור, עד כמה.
1: תראה, אני באמת לא איזה יועצת פיננסית. וגם בכל מה שקשור... חשבתי לדעתך,
0: שור... המש... בפודקאסט אנחנו לא מייעצים לכלום, אנחנו עושים שיחה ודעות.
1: <laughs> לא, תמיד כשאומרים את המילה מינוף, או גם כשאני אומרת אותה, אני ישר מרגישה איזו תחושה כזאת של כאילו, טוב, אל תדברי על זה, את לא מבינה בזה מספיק.
0: <laughs> <laughs> אז <laughs> היום, מאחר שאני קובע <laughs> מה את מבינה ומה לא, <laughs> והמאזינים, <laughs> אם הם מאזינים עד עכשיו, אז סימן שאנחנו מעניינים אותם, אז אני, אני, הכל בסדר.
1: <laughs> היום אני מאוד מאמינה במינוף. אני חושבת מה שנקרא other people's money, לצורך העניין מהבנק או מגוף מימוני אחר, אם אני יודעת לייצר עם זה תשואה גבוהה יותר מאשר מה שאני משלמת לבנק, אז זה מדהים עבורי, כי... אז
0: שאלה, רגע, כן. איזה הפרש ריביות מבחינתך זה סביר? זאת אומרת, אם את לובה ב-3%, האם 3.5% השקעה זה גם טוב לך? לא. תמשיכי את המשפט, איזה פער, מספר אצבע של ולפחות זה שזה יהיה שווה.
1: תשמע, אני מבחינתי בהתעסקות שלי היום, תשואה שהיא פחות מ-10% על הכסף שלי, זה משהו שפחות מעניין אותי באופן כללי. זאת אומרת, לשם ההשקעות שלי הולכות. יש לי דירה בחיפה שמין הסתם עושה פחות, אבל הפליפים עושים יותר. זו שאלה מעניינת, כי הצורה שבה ראיתי את זה, זאת אומרת, לדוגמה היום, אם לקחתי לא מזמן הלוואה של 300,000 שקלים מהבינלאומי, מבחינתי נכנסת לתוך הפול השקעות, שעכשיו
0: לא, זה אני מבין. צבע מסוים
1: של הנה, אתה יודע לייצר עכשיו חמישה או שישה הו.
0: לא, אני מבין, אבל אני רוצה להסביר את השאלה, כדי שנעזור למאזינים. Mm-hmm. נגיד שלוויתי עכשיו, מוצא, לא משנה ממי, איך, מה ומו, ב-2.5 אחוז ריבית שנתית. Mm-hmm. אז כשאת קובעת את הכסף, את מחפשת אז אם את אומרת לי, תשמע, אני מחפשת את השקעות של 10 אחוז ברוטו, שזה 7.5 אחוז נטו, נגיד שזה אחרי 25 אחוז מס, אז אנחנו מדברים, אני אקבל 7.5, עלה לי 2.5, הפער
1: זה לא, זה טעות אגב שהרבה משקיעים עושים, כי הם מסתכלים על הפער בריביות, אבל הם שוכחים שלבנק מחזירים גם קרן במהלך הדרך, וזה יכול לקחת אותם אחורה ברמת ההחזרים, שהם לא יוכלו לעמוד בהם.
0: לא, אני לא מדבר עכשיו איך את התכנון, אם זה שפיצר או בלון, אני שואל אותך, כשאת לוקחת הלוואה ומינוף, את אומרת, אני, היום אני אוהבת מינופים, פעם פחדתי מהם, היום אני אוהבת אותם. נכון. לא נראה לי שאת לוקחת כסף, קודם כל שיהיה, השקעה שתניב לך אחוז וחצי, והיא עולה לך שניים וחצי אחוז, אז... נכון. זה, זה רוע, זה, זה גזלה. <laughs> אז, אז, אז איזה מספרי אצבע את, את נטע בוחרת לעצמך? <laughs>
1: תשמע, בפערים בין ה... בכמה אני לוקחת את ההלוואה וכמה היא יודעת לייצר לי, אני באמת לא הסתכלתי על פער מדויק שחיפשתי, זאת אומרת, לא אמרתי שיש פה איזשהו כלל אצבע. של חמישה אחוז למעלה. אז את
0: אומרת, ברגע שאני הולכת לנדל"ן בארצות הברית, בילט אין בהגדרה, אני יודעת שהוא יודע לייצר לי... עבורי. לך. נכון. אנחנו מדברים על נטע עכשיו. נכון. אז זה לא מעניין אותי, חצי אחוז לפה, אחוז לשם, זה לא מעניין, במרכאות לא מעניין. אבל... עם,
1: עם, עם הפורטפוליו שלי היום, בהשקעות שלי, לצורך העניין, מכרנו את דירת המגורים שלנו לפני כמה זמן, וכל הכסף הולך להשקעות נדל"ן ארצות הברית. אני מתעסקת הנד זון די קונסרבטיבית, אני יודעת לומר ש-20 אחוז תשואה על הכסף שלי, בארצות הברית, אני לא מדברת על פיזורים וכאלה, רק, רק בארצות הברית, נכון להיום, הכל יכול להשתנות, זה משהו שהוא ריאלי. ולכן, אם הבינלאומי נותנים לי הלוואה בפריים פלוס 2.5, זה עושה לי שכל, כל עוד אני יכולה לעמוד בהחזרים. אם זה ירד ל-15 אחוז, זה עדיין יעשה לי שכל. אם פתאום זה יהיה 7 אחוז, מוכר 5 אחוז, אז...
0: אז בעצם כל מה שאני רציתי, מאזינים יקרים להגיד בסשן...
1: מרגישה שלא עניתי טוב, עמית, אז אנחנו
0: נוריד לך, נוריד מה שאני רציתי בעצם בסשן של הכמה דקות האחרונות, מאזינים ולא נטע, שתשימו לב, כשאתם לוקחים הלוואות, לאן זה מיועד. כי אם אתם לוקחים הלוואה בתנאים מצוינים של פריים, ואז אתם שמים את זה ארבע שנים בעובר ושב, כי אתם מפחדים להשקיע, אז סתם שילמתם, אז נכון שזה רק פריים, אבל לא עשיתם כלום עם הכסף, אז זה לא מעניין. אני מציע, כי רוב האנשים לא יודעים לייצר אה, השקעות כמו שנטע עכשיו סיפרה לנו, אז תבדקו שנטו, אחרי מס רווחי הון, אחרי תשלומים אחרים כאלה ואחרים, שזה עדיין מייצר איזשהו ערך, כי אחרת חבל על הסיכון, לקחת סיכון בלי סיכוי. זה לא ממש מעניין אותנו.
1: יש אבל איזה כלל אצבע מקצועי כזה אמית שאני אלמד, או שזה קטע כזה של
0: כל אחד מה שמתאים. כל, כל אחד uh, מחליט מה המספר שפחות ממנו לא שווה לו הסיכון. אז, אז אני רוצה לחזור קצת לנדלן, ובעצם עבדת uh, בקבוצה. נכון. ולפני מספר חודשים, הגיע הזמן, מזמן לא עשינו שינוי, אז עשית שינוי. תשתפי אותנו בבקשה, מה השינוי החדש, מאיפה הוא נולד. מבחינתי זה חוזר ל- לזה ללכת עם הלב, וזה אחד נכון. הדברים שאני מאוד מאמין בהם, מנסה מאוד להקפיד עליהם, לפחות בעשור האחרון. אז
1: קודם כל הצגת אותי כאדם לא יציב, ושוב עשיתי שינוי, אבל תכלס הייתי ארבע וחצי שנים בפאסט גרופ, זה הרבה 90, זמן. שלושים, אחרי
0: 45 שנה, איזה גרעי, הם רק התחלנו, אז... <laughs> לא, <laughs> אני ממש <laughs> לא הצגתי אותך לא יציב, <laughs> אם לא, ככה <laughs> את מרגישה, אז... <laughs> 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 אני... אני צוחקת, <ציג> כן. אתה יודע, עמית. זה בעיניים שלי.
1: אבל כן, בארבע וחצי שנים עבדתי בפאגסרופ, לימים הפכתי להיות שותפה, ואני תמיד אומרת שזה היה איזשהו כלוב של זהב מהרמה ליצירתיות ולתשוקה וליזמות של נטע, כי, כי לקראת הסוף ולקראת זה שעזבתי, באמת הרגשתי שאני נורא מתגעגעת לנטע של uh, הגולדפילד של ניו זילנד. עם כמה שהגולדפילד באמת היה כישלון ברמה העסקית, אני ממש זוכרת את התשוקה שאני בשלוש בבוקר, מ- 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 מרכיבה תכשיטים, אין שום קשר ביני לבין תכשיטים, ובאמת, אני זוכרת ששחר, בן זוגי היקר, הסתכל עליו ואמר לי, תשמעי, זה הזיה מה שאת עושה, אבל אני זוכרת שלא יכולתי לישון בלילה מרוב התרגשות, שוב יש לי צמרמורת, והתגעגעתי לזה. הרגשתי שאני באיזושהי מכונת נדל"ן משומנת, ויש לי תפקיד מאוד חשוב, ניהלתי שם את האופרציה, מאוד אהבתי את העבודה ומאוד אהבתי לעבוד עם המשקיעים שלנו ואת הנדל"ן, אבל התרג... התגעגעתי לפרפרים בבטן ולתשוקה, והתגעגעתי גם מאוד לנתב את הדרך שלי בעצמי, וזה פשוט הרגיש נכון לצאת להרפתקה הבאה. וכשיצאתי לדרך החדשה שלי, לא היה איזה תוכנית. זאת אומרת, לעומת אגב המעבר בין אוסטרליה לניו זילנד, שהיה תוכנית פה זה פשוט היה חיבור של מאה אחוז ללב, של כרגע לא טוב לי במאה אחוז, גם אם טוב לי בתשעים אחוז, זה לא מספיק לי, ואני קמה והולכת וממשיכה הלאה כדי לחפש את המקום המדויק, שהתשוקה והיצירתיות והיזמות יחזרו, ונטע תחזור. זה, זה היה ה... זה מה שקרה.
0: לא, זה נהדר, אני, אני אישית מנחש שזה גם דברים תת-מודעים, אחרי שילדת ושני ילדים, נכון. אז פתאום קורים כל מיני דברים בתא המשפחתי. בנושא השקעות שאת עושה היום, או את כבר בעצם חמש שנים, או בערך בסדר גודל בנדל"ן, את, את מזהה איזשהו הבדל בדפוסים של נשים וגברים?
1: וואו, זו שאלה מעולה, קודם כול, חד משמעית, כשבמסגרת הדרך החדשה שיצאתי אליה, לפני כמה שבועות... אלך כמה צעדים אחורה, ואגיד שבתחילת הדרך, כשיצאתי לדרך העצמאית, התוכנית הייתה, אני עם עצמי משקיעה בנדל"ן בארצות הברית, הון עצמי אה, אה, שלי, ומתגלגלת, ועושה נדל"ן אה, אה, לביתי. ומהר מאוד חזר לי, התגעגעתי למשקיעים, התגעגעתי מאוד לאופרציה, וקמתי בבוקר ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לחזור לעבוד עם משקיעים, אבל זה לא יהיה משקיעים, זה יהיה משקיעות. כי, כי אני רוצה לקדם נשים לתוך עולמות הנדל"ן וההשקעות. ובאמת הלכתי בכיוון הזה, ועשיתי איזשהו זום לקבוצת נשים, שמתוכם באמת הצטרפו אליי נשים להשקעה, ו- והקמתי את קבוצת המשקיעות הזו. והתהליך עם הנשים האלה, זה כאילו באמת סטריאוטיפי להגיד, כאילו, שנשים הן יותר נכון, הססניות. כאילו יותר הססניות ופחות יודעות לקבל החלטה. אז ראיתי גם וגם, זאת אומרת, לגמרי ראיתי נשים שמקבלות החלטה. ראיתי שם נשים רווקות שיש להן כספים ולוקחות אחריות על הכספים שלהן, ראיתי את זה, ראיתי נשים שהיה להן בן זוג שלא הגיע לזום שלי, לא עניין אותו מה אנחנו עושים, האישה מנהלת את הכספים, אז ראיתי גם את זה, וגם ראיתי הרבה נשים שהיה להן מאוד קשה לקבל החלטה עם 50 אלף דולר. האם זה היה יותר ממה שקשה לגברים לקבל החלטה על 50 אלף דולר? אני לא, לא, לא חושבת. אז למה אני...
0: החלטת שבעצם את... אני מנסה להבין את האג'נדה שלך עם עצמך. את אמרת שאת החלטת לקדם את האג'נדה, נשים וכסף ונדל"ן. נכון. מאיפה זה בא? כי זה בא כנראה ממשהו שאת ראית במהלך חייך, או בנדל"ן, או... נכון. במקומות אחרים, אז אני פשוט עוד פעם מזכיר לך, אנחנו בשיחה כזאת שאני רוצה שמאזינים ומאזינות ישמעו סיפור, mm-hmm. כל אחד שיקח ממנו את מה שמתאים לו. תראה,
1: במהלך הארבע וחצי שנים שהייתי בפאסגרופ, אני חושבת ש-90% מהמשקיעים שפגשתי היו גברים. 90% מהקולגות שלי היו גברים. והייתה איזושהי תרעומת פנימית כזאת על זה שיושבים גברים, שאני יודעת שהם נשואים כי יש בינינו איזשהו שיח, שחותמים על ההשקעה או נכנסים להשקעה בלי שהאישה שלהם יודעת מזה שום דבר ויש לה איזשהו say. וחוויתי זוגות שישבו מולי, שהגבר מוביל את השיחה והאישה כזה בצד כי אולי הוא אמר לה לבוא, שאולי היא התעקשה לבוא, שזה גם כן משהו, ואין לה שום say במה בדיוק עושים, ואם משקיעים או לא משקיעים. היו גם המון זוגות שכשהאישה כן השתתפה בשיח, היא הביאה מקום מאוד הססני, מפחד, שהמון פעמים זה אפילו היה נראה לי שכאילו, היא מנסה להתאים את עצמה לתוך הסטריאוטיפ של עצמה. והיה איזה משהו אצלי, שאני מניחה שזה היה במסגרת כל ההתעוררות הפנימית שלי על עצמי בעולם, לפני כמה חודשים, שכאילו רציתי להגיד, לפנות לנשים ולהגיד, כאילו, תקשיבו רגע, מותר לנו גם לשחק עם כסף, מותר לנו גם לקחת צעד ולעשות השקעה, מותר לנו לקחת את הסיכונים, מותר לנו להיות הרפתקניות, אנחנו לא חייבות לחיות במציאות של עבודה שווה כסף. כי מה קורה כשאנחנו מתחילות להיות אימהות ויש חופשת לידה ויש הנקה ופתאום יש משרת אם שמסתיימת בשלוש וכאילו אם אתם לא מצליחות לשרוד בתוך המקום הזה של עבודה שווה כסף אז אתם, אתם פשוט תהיו מאחורה ברמה הכלכלית וזה הדליק אותי, הדליק אותי המחשבה שאני יכולה לעבוד עם נשים ופתאום הם יראו איך אפשר לייצר תשואות אה, אה, יפות על הכסף שלהם שעד עכשיו ישב בבנק כי אולי כל מיני דמויות גבריות, כמו שלי, את הדמות הגברית שלי, שאמרו להם כל החיים, אל תתעסקי בזה, תקשיבי לי מה תעשי, תשים את זה בשוק ההון, אל תגיעי פתאום הם יכולות לייצר עוד אלף, אלפיים, לא יודעת כמה, בחודש, וזה הדליק אותי. <laughs>
0: <laughs> <איזה> <laughs> זה כיף. מה
1: שקרה.
0: אז <laughs> טוב מאוד שזה קרה. אנחנו מתקרבים <laughs> לסוף. די. <laughs> ואנחנו <laughs> נהנים. איזה כיף. Uh, אז אני רוצה עוד uh, שתי שאלות. לשאול אחת, המון שואלים אותי, תגיד לי עכשיו תקופת קורונה, להשקיע או לא להשקיע? לא משנה נדל"ן או השקעות אחרות. כששואל... ואני מנחש שגם שואלים אותך, מה את עונה על השאלה הזאת? לא להשקיע,
1: סתם. השאלה של התשובה לזה, מבחינתי, הרבה אנשים שואלים מה יקרה לשוק, אני רואה את זה בכל מקום, אני בעצמי מנסה כל הזמן לקרוא מה יקרה לשוק, ואני חושבת שהתשובה היא שאף אחד לא יודע. מה יקרה לשוק. בתקופה שהכי היה נראה שארה״ב הולכת להתרסק וירידות מחירים, רוב השווקים, לפחות שאני וקולגות שלי עובדים, היו בעלייה. האם מחר העלייה הזאת תמשיך? אנחנו לא יודעים. עוד מעט נכסים כנראה יצאו לשוק בגלל שנתנו להם דחייה, ל-home לה, לה, ה- owners, נתנו דחייה בתשלומי משכנתאות. ברגע שהדחייה הזאת תיפסק והם יצטרכו לשלם משכנתאות ולא יוכלו כנראה שנכסים יחזרו לשוק, אבל אי אפשר באמת לדעת אקטים יעשו כדי לנסות לשפר את המצב הזה, ומבחינתי, התשובה היא שפשוט מאוד מאוד קשה לדעת, גם מאוד קשה לדעת מה יקרה לשער הדולר, יש על זה המון ספקולציות כאלה ואחרות, ואני חושבת שכל עוד עושים השקעות ומבינים לאן נכנסים ועושים איזשהו, לוקחים איזשהו סיכון מחושב, אז זה כדאי. אני לדוגמה, הסיבה העיקרית שאני עובדת היום בפליפים, ולא בפרויקטים לטווח ארוך, זה בדיוק בגלל זה. כי אם אני יודעת שאני היום קונה נכס, משפצת אותו, מחזירה אותו לשוק וכל הדבר הזה בפרק זמן של 4-5 חודשים, סביר להניח שלא תהיה קריסה של 50% בשוק בחמישה חודשים. אם אני יודעת היום לקנות נכס ולהשביח אותו ב-30%, זה אומר מבחינתי שאם בחמישה חודשים מחירי הנדל"ן מתרסקים ב-30%, אני עדיין ב-break even, וזה מקום שלי נוח להיות בו. אני גם עובדת, אפרופו ששאלת בפליפים שלי, זה לא פליפים רגילים של הום-אונר, uh, זאת אומרת, אני לא קונה בית, עושה אותו מהמם ומוכרת בשוק לאמריקאים uh, רגילים, אני בעצם קונה נכסים, משפצת, משכירה אותם ומוכרת את זה בתור uh, מוצר מניב למשקיעים אמריקאים. ומעבר לזה שזה נישה מעניינת, כי כאילו לא הרבה פועלים בה, מוזמנים אגב, יש מספיק לכולם, אבל uh, הסיבה שאני אוהבת את זה זה כי זה יכול להפוך ברגע לפלן בי. זאת אומרת, ברגע אם פתאום יש איזושהי ירידת מחירים או משתנים איזה חקיקה או משהו כזה, הנכס הזה יכול להיות מושכר ולהניב. אז, אז זה מבחינתי הסיכון המחושב שלי, ואני חושבת ש, שעל זה אנשים צריכים להסתכל כשהם נכנסים לשוק הזה, כי השוק עכשיו מוצף בכל מיני סיסמאות של הזדמנויות קורונה, בוא תנצל משבר שלא יחזור, ובעיניי זה ומצד שני, גם אה, אה, ללכת לקיצון השני ולא לעשות כלום, בגלל שעוד מעט יהיה את המשבר. זה גם אולי טעות. מעולה. יש לי יכולת מדהימה לענות בחמש שעות על שאלה של דקה. תשובות
0: מרתקות, לא, זו החוכמה של מראיין, הוא שואל שאלה קצרה, ואז לשמוע תשובות מרתקות. לא, זה היה מאוד מעניין לשמוע. אז שאלה לפני האחרונה, איזה טעויות, את כבר ארבע וחצי, חמש שנים בעולם הנדל"ן, עם משקיעים, תני לנו איזה שתיים, שלוש, ארבע טעויות נפוצות מאוד שאת רואה שאנשים עושים, ככה שנעזור לאנשים, לפחות מהם להימנע.
1: וואו, מבחינתי מככב במקום הראשון ולא מגיע לו כבוד בכלל, זה הנושא של התשואה המובטחת ואכן כתבתי על זה פוסט היום, אין הבטחות בנדל"ן, אין, אין הבטחות כמעט בהמון דברים, אבל בטח בנדל"ן זה תחום שהוא כל כך לא תלוי בנו, זאת אומרת לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על נכס לשכירות, הסיכוי שאתה באמת תקבל את מה שהתוכנית העסקית מראה הוא מאוד מאוד נמוך, כי אתה תלוי בדיירים שלך, שישלמו או לא ישלמו, ועכשיו כל האקטים שיש סביב הקורונה לטובת הדיירים, ותיקונים שלא צפית וחברת ניהול שיכולה פתאום להיעלם. כל הנושא הזה של הבטחות תשואה מאוד מאוד מסוכן. ולרוב זה בא על חשבון המשקיע, כי פשוט אותו החברה או יזם גובים יותר ברכישה ומשלמים לו מהכסף של עצמו. זה מבחינתי, במקום הראשון, תמרור זהה להיזהר. איזה עוד טעות עושים? אני חושבת שיש נטייה למשקיעים להתאהב ביזם. זאת אומרת, הם, הם בוחנים את היזם, באיזה רכב הוא נוהג, באיזה משרד הוא יושב, כמה גדולה האופרציה שלו, כמה אמין הוא נראה לי, בכמה תוכניות טלוויזיה הוא התראיין, ושוכחים לגמרי שיש פה שבסוף הכסף שלהם הולך לשם. Uh, הרי אם קונים נכס בישראל, כל בן אדם יודע שנייה להיכנס ליד שתיים, לנסוע בשכונה, להבין מה הוא קונה. לצערי, משקיעים פחות עושים את זה בארצות הברית. דבר נוסף, יותר מדי דגש, זאת אומרת, יותר מדי נאחזים בתוכנית עסקית. אני תמיד אומרת שהאקסל... כן, אבל מה
0: חלופה למשקיע לא מיומן, חוץ מלסמוך על היזם ולראות תוכנית. כאילו, אני לא יודע אם יש לו עוד משהו... הוא צריך לתקוף את התוכנית, לבדוק את המספרים הגיוניים בעיניו. על אבל... זה אני מדברת, אני 아, לא אומרת, אוקיי. בוא ניקח
1: תוכנית עסקית, נזרוק אותו לפח ונלך... לא, אז לא הבנתי. לו. אבל <laughs> האקסל יכול להכיל הכל. <laughs> זאת אומרת, אם אני יזם ואני נורא רוצה <laughs> יכול... ואז הוא יגיד שהוא שמרן. <laughs> בדיוק. <laughs> יש לי באמת הרבה דרכים לעשות את זה, אני חושבת שבאמת, ונתקלתי לא מעט במשקיעים, אגב, אני מלווה איזושהי משקיעה מבריקה באמת, בזמן האחרון היא עושה איזושהי פליפ, והיא מסתכלת על רנטל, והיא אומרת לי, תשמעי נטע, מציעים לי סקאות רנטל, ולא משנה כמה אני מסתכלת על התוכנית העסקית, אין לזה הכי זה במציאות. איך יכול להיות שיהיה רק 10 אחוז וייקנסי, או אם מספיק שדייר מתחלף לי פעם בשנה, לא בצורת פינוי, בצורה מאוד עדינה ששלום, החלטתי להמשיך הלאה, ורק להכין את הדירה, צבע, עניינים, רצפות, זה אלפיים דולר, זה כבר עובר את העשרה אחוז. אמרתי, את צודקת, כי, כי הרבה משקיעים פשוט מסתכלים על התוכנית העסקית, כאילו זה תורה מסיני ומקבלים את זה. אז זה בדיוק כמו שאתה אומר, לשאול שאלות על התוכנית העסקית ובאופן כללי... כל מה שנראה לכם שלא יקרה במציאות, תעלו את זה ותשאלו את השאלות הנכונות. אגב, יכול להיות שעדיין תחליטו ללכת לעסקה, אבל פשוט אתם תדעו שה-best case scenario שלכם, הוא לא הולך להיות 10%, הוא הולך להיות 7%, וה- worst case אולי יהיה 4-5. האם עדיין כדאי לכם לעומת השקעות בארץ? כן. יכול להיות שעדיין תחליטו.
0: מעולה, מעולה. <laughs> אז בסוף כל פרק, יש חלק שהמאזינים, חלקם לפחות אמרו לי שלזה מחכים. אוי, לא. אה, <laughs> מכל מרואיין, לתת שלוש עצות פרקטיות לחיים. יכול להיות שכבר דיברנו על זה, יכול להיות שלא דיברנו על זה. אצלך זה יחסית קל, כי דיברנו על מרחב ענק. נכון. ללכת עם הלב, נשים וכסף, נדל"ן, יזמות, אה, הורות. נכון. לא יודע. אז שלושה דברים כאלה שאנשים יוכלו להגיד, וואלה, מעניין, רוצה לעשות.
1: טוב, מבחינתי הדבר הראשון מוקדש לגמרי לאחיותיי הנשים באשר הן. זה המשפט שאפשר, זאת אומרת, אם אני רוצה להעביר משהו, זה שאפשר, כל אחת יכולה, אני יודעת שזה נשמע קצת סיסמאתי, יכולה לשבור את המשוואה של עבודה שווה כסף, ואם אני נאלצת לעבוד פחות, אני ארוויח פחות, יש המון אפיקי השקעה, ונשים ברמה מחקרית יכולות להשקיע לא פחות טוב מגברים ואולי יותר, ולגמרי אפשר, כאילו, בואו, נשקיע. זה אה, מוקדש לנשים. הדבר השני, מבחינתי ברמה הפרקטית, זה שמערכות יחסים בנדלן מעבר לים ובאופן כללי, אני חושבת שזה המשאב או הדבר שהכי חשוב להשקיע בו. יש המון משקיעים שמתפקסים ב... מה השוק הכי טוב להשקעות היום בארצות הברית? או איזה אזור יש בו את רמת הפשיעה הכי נמוכה? וכאילו בא לי להגיד להם, עזבו אתכם משטויות. כאילו, אתם עושים נדלן מעבר לים. הדבר הכי חשוב. שיקבע אם תצליחו או לא, זה הצוות, הבו"צ און דה גראונד שאתם תבנו לכם מעבר לים ומערכת היחסים שלכם איתם כל הזמן. אני בהשקעות שלי, מנסה כל הזמן ליצור מודלים של שותפות, כדי להשאיר את הצוות שעובד איתי מאוד מאוד מחויבים למטרה. כי אם הם לא היו מחויבים למטרה, זה לא משנה אם אני בשוק הכי טוב והכי חם בארצות הברית, אני כנראה לא אצליח. וואו, הדבר השלישי טוב, זה כאילו הכי מתבקש, אבל... תלכו עם הלב, החיים הם äh, קצרים. ישבתי באיזושהי פגישה לפני כמה ימים עם, עם קולגות מתחום הנדל"ן, והם אמרו לי, נטע, אבל אי אפשר באמת לשמור על תשוקה לאורך זמן, בסוף אתה נשחק, ואני כאילו רוצה לומר ש... אני לא יודעת אם אפשר או לא, אני בת 33, אני בנקודה הזאת בחיים, אבל בא לי להגיד שאפשר, אפשר לקום וללכת ולעשות שינויים בכל המקומות שאנחנו מרגישים שמשהו... לא מדגדג לנו עדיין, את הנשמה ואת הלב מבפנים. אפשר. גם כשקיבלתי החלטות שהן היו פחות קונבנציונליות, או היו ערמות גבה למיניהן, בסוף אני מסתכלת על זה אחורה ואני אומרת, וואלה, 33 שנים מהחיים, אני חושבת שב-80 אחוז, 85 אחוז מהזמן, בחרתי דברים שהם היו מחוברים לאמת שלי, ואין לנו משהו מעבר לזה. זאת אומרת, האמת שלנו והכל שלנו בעולם, זה, 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 זה מה שיש. אז כאילו...
0: אז מי כמוני יכול להתחבר לחלק השלישי, ש... כי תסתכלו עליי כמו איזה משוגע, שבגיל 55 עשיתי טיול אחרי צבא עם תרמיל לבד בהודו, תשעה שבועות, וזה נבע אחרי שהלכתי לכמה חברים, בגיל 45, עד גיל, גיל שלי בערך, ושאלתי אותם, תגידו, מתי התרגשתם פעם אחרונה? אבל באמת, אתם, לא שהילד סיים את התיכון, הילד קיבל את הרישיון נהיגה. מתי שאתם קיבלתם את הרישיון נהיגה? מתי שאתם התגייסתם? כולם הסתכלו עליי ואמרו, ברור שמזמן. <laughs> ואני לא הסכמתי, אני אמרתי, לא, אני חייב להכניס ריגושים לעצמי, הפודקאסט מכניס לי את החדוות יצירה, אז מי כמוני מסכים. נטע היה מרתק, תודה רבה.
1: יואו, תודה שהזמנת אותי. שתדע לך שזה השיא בקריירה, אני אמרתי, אם עמית יום אחד <laughs> יזמין אותי, זהו, זה מפה, הכל בירידה.
0: <laughs> אז אני אתן לך את המגע אם תרצי. מי שירצה לדבר עם נטע... אז האתר שלה בבנייה, אבל המייל שלה מופיע בתיאור הפרק, אני גם אגיד אותו, זה נטע, נטע, שטרודל, אז, איז, אי-אס, מקף, איי-אס, נקודה ביז. היא תשמח לשמור על קשר, להכיר אתכם, אתכן. ותודה לכם, מאזינים. מי שבמקרה נפל על הפרק הזה ולא מכיר, אנחנו פרק 54, יש לכם הרבה שעות להקשיב למרואיינים מרתקים נוספים. אפשר למצוא את הפרקים באתר... www.invest.co.il. תודה ותעשו השקעות טובות.